0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei von Innen nach Außen Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Alle paar Wochen interviewe ich, Jalais, jetzt übrigens Grau, meine beiden Chefs und Inhaber von Struss und Klausen Personal Development, Ranghild Struss und Johann Klausen, zu super spannenden Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Karriere und alle möglichen spannenden Themen, die wir im Leben so haben. Wir unterstützen in unserer Karriereberatung sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, Gruppen, Teams. Wir unterstützen dabei Potenziale zu entfalten und Entscheidungen im Einklang mit der Persönlichkeit zu treffen. In unserem Podcast teilen wir unsere Erfahrungen aus unserer Arbeit mit euch, um euch Impulse für eure eigene Persönlichkeitsentwicklung mit auf den Weg zu geben. Und heute habe ich ein super spannendes Thema mit im Gepäck, was mich selber total betrifft. Von daher absolutes Heimspiel heute. Es geht um Mütter, zu denen ich ja auch gehöre. Und Mütter haben sowas, haben, glaube ich, eine Gemeinsamkeit. Ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht direkt schon zu weit aus dem Fenster. Aber die allermeisten Mütter, die ich kenne, plagt ein ständig schlechtes Gewissen. Und wie unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen, kann ich mich damit natürlich sehr identifizieren. Mich plagt das schlechte Gewissen auch. Und der Begriff Working Mom, den man ja sowohl in einer Serie, aus einer Serie kennt, aber ähm, der ist ja irgendwie so in aller Munde. Und der ist ja total redundant, ja, weil ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keine einzige Mutter, die nicht arbeitet. Ähm, aber dieser Begriff ist überall. Das heißt, irgendwie ist da ja auch in der Gesellschaft ein Thema mit den Müttern und vielleicht kommt ja daher auch dieses schlechte Gewissen. Und heute wollen wir genau darüber sprechen. Warum prasseln eigentlich so viele Meinungen, bei jeder Gelegenheit auf einen ein. Ja, also entweder die Sätze kommen, wie du arbeitest immer noch nicht oder dein Kind ist immer noch nicht in der Kita oder oh, dein Kind ist schon mit acht Monaten in die Kita gekommen, das geht ja gar nicht. Oder bist du dir sicher, dass so viel Fremdbetreuung gut ist oder glaubst du nicht, dass du irgendwie jetzt zur Glucke wirst, äh, weil du so lange zu Hause bleibst? Ich glaube, dass ähm, das kennen einige von euch, auch wenn wir es jetzt hier bewusst ein bisschen vereinfachen und überspitzen. <kühm> Also gefühlt kann man es nicht richtig machen. Und es gehört schon ganz schön viel Abgrenzungsfähigkeit äh, dazu, ähm, um irgendwie äh, in diesen ganzen Fronten gut zurechtzukommen. Und jetzt will, will ich mal Ranghild und Johann befragen. Ähm, könnt ihr dieses Thema, was ja so super emotional ist und für mich natürlich besonders emotional, weil ich so drin stecke, vielleicht könnt ihr uns mal helfen, dieses Thema auf eine sachlichere Ebene zu heben und ähm, ich gucke, wie immer, zuerst zu Ranghild. Ähm, was steckt dahinter? Kannst du das mal für uns ein bisschen sortieren? Warum haben Mütter immer ein schlechtes Gewissen? Also da gibt es ja mehrere Ebenen. Einmal haben sie ein schlechtes
1: Gewissen intern und dem Kind oder der Familie und dem Partner oder der Partnerin gegenüber und auf der anderen Seite ähm, vielleicht auch nach außen, also äh, in Richtung Arbeit. Geber, Arbeitgeber, Arbeitgeberin, vielleicht auch andere Vergleichsgruppen. Ich weiß noch, als in meinem Freundeskreis die Leute angefangen haben, Kinder zu bekommen, das war irgendwie ganz spannend, weil vorher alle ähm, einigermaßen ähm, ja auf dem Karriere-Track, würde ich mal sagen, waren oder zumindest eben sehr aufgegangen sind in der beruflichen Rolle. Dann äh, kommt so ein Kind natürlich mit äh, Reifung in der Schwangerschaft nicht ganz, aber doch gefühlt recht plötzlich und es entsteht eine totale Lebensveränderung. Aber wir leben ja in Deutschland in der glücklichen Situationen, dass es eben Mutterschutz und Elternzeit gibt. Das heißt, es gibt so eine Karenzzeit, in der man sich dann erstmal auch nur mit der neuen, nämlich der Mutterrolle, auseinandersetzen kann. Und dann, wenn man dann wieder in den Job äh, einsteigen möchte, dann ist es häufig so, dass der äh, jobliche Kontext einem eine Erinnerung an die alte Jobrolle gibt, die man damals ja auch zu 100% Prozent ausgefüllt hat. Nun kommt man also in eine Situation, in der man zwei verschiedene Anteile seiner eigenen Persönlichkeit Halt zu jeweils 100 Prozent wieder ausleben möchte, nämlich so, wie man es in der Elternzeit gemacht hat und davor eben im berufstätigen Leben. Und das gibt einfach erstmal einen Clash dahingehend, dass man schlichtweg weniger Ressourcen zur Verfügung hat, als diese beiden Rollen zu jeweils 100 Prozent
0: vielleicht bräuchten. Ist ja vielleicht aber auch ganz beruhigend, ne? wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, dass es gar nicht möglich ist, beides zu 100 Prozent zu machen, weil ja manchmal so der Anspruch da ist. Ne? Ich möchte, möchte also, alles auf einmal. Was ich mit 100
1: Prozent meine, ist vor allen Dingen genau die gleiche Art der Energie in beide unterschiedliche Rollen zu geben. Ähm, das bedeutet, dass einfach zum Beispiel Zeit, Kraft, Reisetermine und so weiter ähm, zu 100 Prozent genau so werden sollen wie vorher, weil ja auch das, was einen in diese berufliche Rolle gebracht hat, die Identität mitbestimmt und das hat ja auch Lust und Freude bereitet in den allermeisten Fällen und das ist ein eigener Ehrgeiz, den man hat und äh, meistens ist es dann auch so, dass man erstmal so einen internen Konflikt hat zwischen den verschiedenen Stimmen der eigenen Identität und den müsste man als allererstes, glaube ich, mal klären. Das klingt
0: spannend. Johann, ich richte das Wort an dich.
2: Ja, ich musste gerade äh, natürlich nachdenken und zuhören und ähm, dann kam mir natürlich der Einfall im Sinne von, dass sich das ja auch ein bisschen verändert hat in der Kultur, weil wir gleichzeitig ja so viel mehr Freiheiten haben und irgendwie, wenn wir natürlich aus also wenn es uns ganz gut geht und wir stabil sind, dann ist ja das Glück, dass wir hier in diesem westlichen Umfeld ganz gut selber entscheiden können, was für uns gut ist und gerne wir auch viel, viel machen wollen und viel erledigen wollen. Und dadurch kommt es natürlich heute viel abrupter, dieser Übergang, weil meistens kriegt man statistisch ja ein bisschen später Kinder. Also die Mütter sind ein bisschen ein sozusagen schon ein bisschen reifer und älter. Gleichzeitig haben sie aber vorher dann ja auch eine längere Zeit gehabt, sich irgendwie frei oder vermeintlich frei auszuleben. Das heißt, der 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 plötzliche Umschwung, würde ich sagen, ist viel radikaler vielleicht als das vorher früher gesehen wurde... Und das macht es natürlich herausfordernd, weil das hängt natürlich dann damit zusammen, ob überhaupt die Seele so schnell mitwandern kann und ob man sich dann auch von seinen eigenen Glaubenssätzen und natürlich von dem Umfeld, was einem so suggeriert wird, irgendwie so ein bisschen unabhängig machen kann von. Und das andere ähm, ist natürlich auch spannend, weil die Rollenklärung ja nicht mehr so äh, klar ist in Anführungsstrichen. Und das war, ne, keiner will das so haben, wie das mal früher war. Ähm, und das ist natürlich auch unser großes Glück. Und gleichzeitig gibt es nicht so ganz klar irgendwie, irgendwie ein Bild davon, wie ist eigentlich heute Mutter, Vater, äh, gibt es zwei Väter, zwei Mütter, wer ist wofür verantwortlich oder zuständig und ich würde sagen, das hat es auch nochmal viel, viel komplexer gemacht.
0: Es ist komplexer und gleichzeitig empfinde ich das so, aber da kann ich natürlich nur aus meinem kleinen äh, Kreis äh, erzählen, dass dann viele doch wieder zumindest annähernd das alte Modell, das traditionelle Modell äh, nehmen, obwohl sie sich das vielleicht vorher ganz anders ausgemalt haben. Ähm, aber ich kenne zum Beispiel in meinem Umfeld keine Mutter, die jetzt Vollzeit arbeitet und äh, wo der Vater irgendwie die komplette Elternzeit genommen hat.
1: Ich glaube, es kommt ja auch nochmal drauf an, von was für einer Lebensphase wir sprechen. Ne? Also, ähm, Weil das kann sich ja schon nochmal ein bisschen verändern, ähm, dass wenn die Kinder größer sind, man auch nochmal durchstarten kann. Wo ich ganz wichtig finde, einzusetzen ist ähm, bei den Glaubenssätzen und diesen Gegenüberstellungen, den vermeintlichen. Weil ich glaube, ähm, dieser Konflikt oder diese innere Zerrissenheit vor allen Dingen auch dadurch entsteht, dass man das Mutterdasein diametral dem beruflichen Dasein gegenüberstellt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da mal anzufangen aufzulösen. Also wir haben Klientinnen, ähm, die zu uns kommen und quasi erzählen, wie sie erreichen möchten, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin gar nicht weiß quasi, dass die Kinder haben, damit man bloß nicht mit diesem Filter der Wahrnehmung oder mit diesem Fokus, ah, du bist ja eine Mutter, du musst ja zur Kita und so weiter angeschaut wird, weil man eben gar nicht möchte, dass die eigene Leistungsfähigkeit oder die Leistungsbereitschaft
0: durch die Wahrnehmung der anderen irgendwie gemindert wird. Und das ich, kann ich aus einem eigenen Leib, Entschuldigung, nur ergänzend ähm ich habe das als großes Kompliment äh, angenommen, dass äh, nach meinem ersten Kind, als ich hier wieder eingestiegen bin, äh, irgendwie manche Leute dachten, ach so krass, du, äh, du hast ein Kind. Ähm, also dass es so gar nicht aufgefallen ist, hat mich eher stolz gemacht.
1: Ja, ähm, weil ich dachte, ja oh
0: krass, ich bin genauso wieder zurück wie vorher und äh, volle Power und total zuverlässig und war nicht einmal, hatte nicht einen irgendwie kranken Tag, weil mein Kind krank ist, weil ich so toll organisiert habe. Das hat mich aber... Ganz schön unter Druck gesetzt, ne? Also innerlich. Genau, und du hast es ja auch nicht fünf Tage die Woche gemacht, ne? Du hast ja für dich auch eine Entscheidung gefällt,
1: wie du gesagt hast, hey, ich möchte beide Rollen so ausleben, dass ich das Gefühl habe, mir und meinen Bedürfnissen, aber vor allen Dingen auch den Bedürfnissen meiner Kinder und den Bedürfnissen meiner
0: Kunden vielleicht gerecht zu werden. Genau, aber ich meine nur den Druck, den kann ich total nachempfinden, den man innerlich spürt, dass man irgendwie nicht mit einem anderen, mit einer anderen Wahrnehmung zurück in den Job kommen möchte. Aber da finde ich, liegt ja schon eigentlich das Problem. Weil, warum sollte es denn überhaupt
1: so sein, dass man diese Rollen voneinander trennt? Was wir ganz oft äh, feststellen mit Müttern, mit denen wir hier arbeiten, ist, dass die äh, Gefühle und die Gedanken und diese innere Autorität, die sich nochmal im Sinne der Löwenmutter ganz anders ausbildet, wenn man Kinder hat, ja auch beruflichen Vorteil nach sich zieht. Ich denke, es ist ganz wichtig, als allererstes mal aufzulösen, dass man jetzt äh, diesen inneren Glaubenssatz hat, wenn man ist, dann steht das irgendwie der Erwerbstätigkeit im Weg oder diametral gegenüber. Im Gegenteil, ich lerne dadurch ja zum Beispiel auch total Führungskompetenzen. Mhm. Also das, was viele Mütter sich vielleicht vorher im Job nicht getraut haben, nämlich eine klare Ansage zu machen, zu konfrontieren, zu delegieren und darin konsequent zu sein, vielleicht die harten Seiten der Führung auch mal zu akzeptieren, das können sie, meiner Erfahrung nach, sehr viel besser, wenn sie mal eine Zeit lang ähm, ihre eigenen Kinder erzogen haben, weil es da eben im Sinne der Liebe irgendwie innerlich zulässig ist, klare Ansagen zu machen, Grenzen zu setzen, Routine aufzustellen und so weiter. Außerdem ist das Zeitmanagement, zumindest meiner Erfahrung, aber wir haben natürlich auch super Glück mit den Müttern, mit denen wir arbeiten. Das sind einfach tolle Personen, die waren vorher auch schon tolle Personen ist, dass die im Zeitmanagement einfach super konsequent sind, weil wenn ich weiß, ich muss hier um halb fünf oder um vier oder wann auch immer raus, um mein Kind von der Kita abzuholen, dann kriege ich eben ähm, innerlich einen ganz anderen Fokus, meine entsprechenden Aufgaben zu erledigen. Und von daher finde ich es nochmal ganz wichtig, nicht zu sagen, man ist entweder Mutter oder berufstätig, sondern man ist berufstätig und Mutter, man ist Mutter, berufstätig und vielleicht noch sozial engagiert. Das sind alles verschiedene ähm, Teilbereiche, die trotzdem im Leben mit derselben Persönlichkeit ähm, bewältigt und oder bestritten werden. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, da mal diese, äh, diesen Kontrast aufzulösen. Den gibt es nicht. Man sollte im Gegenteil eher stolz darauf sein, ähm, dass man eben Kinder hat und äh, das liebt und äh, gleichzeitig auch noch andere Teile seiner eigenen Persönlichkeit ausleben möchte.
0: Ich möchte jetzt nochmal das schlechte Gewissen äh, wieder dazu holen. Ähm, warum ist es denn so, dass es die dass die meisten Mütter doch irgendwie dann immer in diesen Rollen ein schlechtes Gewissen haben. Also ich bin im, im Büro und habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht bei meinen Kindern bin und irgendwie ähm, sagt dann die Frau an der Kasse noch irgendeinen doofen Spruch äh, und plötzlich ist man voll, fühlt man sich total ertappt, weil man natürlich getriggert ist und äh, das dann irgendwie so die, die Narbe trifft. Und wenn man zu Hause ist, hat man ein schlechtes Gewissen, dass man gerade nicht gleichzeitig noch Geld verdient und sich irgendwie beruflich weiterentwickelt. Wie, wie Was würdest du sagen, Johann? Woran genau. liegt das? Also
2: da kriegt man ja schon Schnappatmung, wenn man zuhört, mhm. äh, wenn so viele Stimmen im Kopf sind. Ich glaube, das sind auf jeden Fall viele Ebenen und zwei davon ist ja einmal, womit wir ja auch gerne hier anfangen, ist zu sagen, wie, wie groß der Selbstwert ist, wie groß die Stabilität ist und das kennt man ja auch, wenn man so ein bisschen, äh, wenn die, die Stressoren zunehmen und irgendwie, wie sagt man es, die Haut immer dünner wird, dann ist man natürlich viel empfänglicher dafür. Also da wahrscheinlich sich immer wieder gut äh, darauf vorzubereiten, dass dass das eben ist, auch mal Phasen gibt, wo man eben in dieser Diffusion ja eigentlich zwischen diesen Rollen, also was wir mhm. ja machen, ist eigentlich eine Trennung vornehmen. Was Rangelt ja gerade sagte, ist entweder Mutter oder ich arbeite. Und mhm. im Grunde ist es ja beides. Also das ist ja ein Konstrukt von der Kultur. Man könnte ja auch sagen, eben Mutter alleine ist schon mal Arbeit oder Vater sein kann auch Arbeit sein. Und da wird ja eben eine Bewertung eigentlich vorgenommen, die dann meinetwegen mit Geld oder mit 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 einem Karriereweg oder mit Arbeitsstunden. Also das äh, ist ja häufig so, dass dann eine Zahl wird quasi gegen eine Leistung gesetzt und die ist ja beim Muttersein oder beim Versorgen oder beim Kümmern oder beim Mitweinen oder was auch immer Thema ist, wird das natürlich von der Gesellschaft häufig gar nicht vielleicht so wertgeschätzt oder zumindest offenkundig so wertgeschätzt, wie es vielleicht äh, sein dürfte oder sein müsste.
1: Guck mal nach links. Ich höre dir zu. Ich finde das sehr spannend. Ich war in meinen, meinen Gedanken
0: versunken. Das ist ein Riesenthema. Das
1: finde ich auch, weil dieses, also ich finde das gerade ganz spannend, weil die ähm, eben diese Bezifferung, also die äußere Validierung für den Wert der Tätigkeit, die man verrichtet, ist im Job halt viel mehr gegeben als im Muttersein. Das heißt, man muss ähm, für sich selber innen einen Bewertungsmechanismus finden, der das positiv darstellt. ne? Der eben für sich selber klärt, hey, für mich ist das in Ordnung, es ist nicht minderwertig äh, mit meinem Kind auf dem Spielplatz ähm, rumzulungern. Und ich war gerade so ganz äh, äh, Gedanken versunken, weil ich mir dachte das stimmt eigentlich wie könnte man das denn hinkriegen, dass ähm, das in den
0: Köpfen anders bewertet wird? Ne? Also wie gesagt, das ist ja ein Riesenthema, aber ich kenne das ich äh, in dieser Folge kann ich ja sehr viel aus eigener Erfahrung berichten. Ich kenne das total, dass ähm, die dadurch, dass die äußere Anerkennung fehlt, Sei es monetär oder auch, dass irgendwie ein Kunde sagt, boah, äh, ne, in unserem Fall, wenn ich jetzt hier eine Mutter berate und die danach sagt, oh wie cool, jetzt habe ich einen Plan und ich fühle mich total erkannt von ihnen, dann gehe ich natürlich mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zwei Kinder in der Gegend rumgeschoben habe, einkaufen gegangen bin, eins irgendwie einen Wutausbruch bekommen hat, das Nächste krank ist. Also jetzt ich überspitze Total, ja, wie gesagt, das, das, bewusst. Thema,
2: das Thema ist ja, dass wir immer davon sprechen, die Mutter als solche, der ja. Vater als solche, die Working Mom als solche. Das ist natürlich, äh, ich will hier keine, äh, ne, wie heißt es, äh, Square Words im Mund nehmen, aber das ist natürlich Schwachsinn und, und, und macht natürlich eine Vereinfachung in ein, eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und was ja losgeht, ist einfach, was Range ja sagte, ist dieses generell, man ist eben ab da biologisch als Mutter Kriegt, kommt ein zweites Wesen auf die Welt oder sogar möglicherweise noch zwei, wenn man Zwillinge bekommt. Und äh, der Witz da ist ja, dass sich dann eben doch schon ganz schön viel verändert, eine ganz neue Phase antritt und natürlich das sozusagen sich bewusst zu machen, dass man eben mehrere Rollen dann ausfüllt und dann natürlich die anders als vorher äh, transformieren oder irgendwie in einen anderen Rahmen stellen darf. Das ist, glaube ich, echt, das äh, braucht eben Zeit, wie er gesagt, ein bisschen Geduld und natürlich schon eine gewisse Anpassungsstrategie und sich sozusagen dann immer in in Vergleich zu gehen, was natürlich eben, wenn man dann in die Kita oder wenn man dann auf dem Spielplatz oder beim Eisladen, also klar, man ist ja immer konfrontiert und dann gibt es ja auch immer das Innen und das Außen. Also was die Menschen ja manchmal dann möglicherweise an der Eisdiele einmal zählen, ist ja gar nicht vielleicht das, was sie eigentlich gerade fühlen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich auch wieder einen Raum zu geben, in seiner Partnerschaft oder in seiner Familie oder, dass man auch wieder guckt eben, was ist das eigentlich wert und was bedeutet das vielleicht auch als Team oder wie kann ich das auch selber mehr wertschätzen, ne? was ich da eigentlich gerade leiste und wir erleben natürlich auch welche, die das, denen das total, also, das, wo beides Spaß macht oder eine Facette mehr Freude bereitet. Ich finde auch immer wichtig zu sagen, eben beides ist ja auch total erlaubt, wenn es authentisch, also sowohl Mutter, Mutter, Mutter sein oder Vater, Vater, Vater oder eben auch ganz viel zu arbeiten und gleichzeitig trotzdem gut am Vater oder Mutter zu sein. Ich merke
0: nur, dass es ganz schön schwer ist, in dieser Zeit die innere Stimme überhaupt zu hören, weil das man ist ich gerade so überla überflutet von anderen Stimmen, dass ich manchmal selber für mich gar nicht so richtig sagen kann, was eigentlich meine innere Stimme gerade sagt. Genau das
2: sagt sich hier natürlich auch in der Mikrofon so einfach, das ist natürlich komplexer.
1: Ich glaube, dass es aber genau darum geht, einmal zu gucken, ähm, kann ich die unterschiedlichen Teile meiner Identität und die unterschiedlichen Rollen eigentlich immer fühlen. Ne? Weil was du gerade gesagt hast, ist ja auch wieder eine Trennung. Man ist dann bei der Arbeit und fühlt sich quasi wie früher in der arbeitenden Rolle. Ne? Und ähm, dieses schlechte Gewissen ansprechen bedeutet, dass man ja keine ähm, Modifizierung seines eigenen Erwartungsmanagements vorgenommen hat. Weil wenn ich in die Firma oder in die soziale Einrichtung, die Bildungseinrichtung, wo auch immer ich arbeite gehe und ähm, dann den Anspruch habe, quasi als Arbeitende ohne Kinder aufzutauchen, dann ähm, tue ich eigentlich meiner eigenen Seele weh, weil ich einen ganz wichtigen Anteil und eine ähm, ganz wichtige Lebensentscheidung quasi stundenweise negiere oder versuche unter den Teppich zu kehren. Und ich denke, dass das vielleicht ein erster Schritt sein könnte, sowohl im Zusammensein mit anderen Müttern auf dem Spielplatz oder in der Krabbelgruppe oder zu Hause die Arbeitsidentität zu versprachlichen und zu integrieren und auch darüber zu sprechen. Vielleicht auch anderen Müttern den Gefallen tun, sie über ihre Erwerbstätigkeit früherer Natur oder jetziger zu befragen und umgekehrt aber auch während der Arbeit, so wie wir es hier mit diesem Podcast ja auch gerade machen, die mütterliche Identität zu integrieren und eben diese Trennung nicht vorzunehmen, weil eine Trennung im Inneren natürlich auch immer zu Selbstverletzung führt. Und jetzt hatte Johann ja gerade schon das Selbstwertgefühl an gesprochen Und ich denke, da ähm, ist es so wahnsinnig herausfordernd, sich gegen gesellschaftliche oder wie du auch in der Einleitung angesprochen hast, äh, Kritik von anderen Menschen, Müttern, Kolleginnen, Freunden ähm, durchzusetzen oder sich davon abzugrenzen, diese Herausforderung zu nehmen, indem man eben für sich im Selbstverständnis klärt, dass in dieser Lebensphase vielleicht Entscheidungen gegen eine 40-Prozent-Stelle gefällt werden oder ähm, vielleicht Entscheidungen für eine 40-Prozent-Stelle und volle Kinderbetreuung gefällt werden, dass man das mit sich klärt, ist glaube ich das Wichtigste, weil empfänglich ist man nur für Kritik auf Ebenen, wo man selbst entweder ungeklärt ist oder mhm. für Kritik, der man teilweise zustimmt und das wird ja also radikal, diese äh, auf einmal mh, äh, unterscheiden sich eben Erziehungsstile, unterscheiden sich Wertvorstellungen hinsichtlich der Kindererziehung und der Erwerbstätigkeit, der Aufteilung in einer Partnerschaft, dann kommen auf einmal Themen wie Gleichwertigkeit oder Gleichberechtigung auf den Tisch und ich konnte das in meinem eigenen Freundeskreis auch beobachten, da wo man sich vorher in seiner recht ähnlichen ähm, Arbeitsidentität irgendwie ja einer Meinung war oder auch das Leben recht ähnlich gestaltet hat, entstehen auf einmal mit dem Kinderkriegen große Unterschiede. Und sich darüber auseinanderzusetzen und sich dann nicht angegriffen zu fühlen, wenn jemand eben fünf Jahre zu Hause bleibt und die Kinder betreut und dann erst wieder in den Job einsteigt. Oder umgekehrt, wenn jemand ähm, von Anfang an eine Vollzeitnanny beschäftigt, sich davon zu lösen und eben nicht das auf sich selbst zu beziehen und sich selbst angegriffen zu fühlen, setzt eben voraus, mit sich im Reinen zu sein.
0: Hoher Anspruch. <lacht> Total. <lacht> ist das schon? Aber, äh, ich, ich naja, muss aber dann das bedeutet gerade, ja hm.
1: zumindest, dass man die Entscheidung, die man fällt, so bewusst fällt, dass man auch sagen kann, hey, ich trete in dem einen oder dem anderen ein bisschen mehr zurück, als mein 100% Anspruch das vielleicht mir vorgeben würde und ich sehe das als eine Phase an. Und es das heißt nicht, dass es für immer so sein muss. Das heißt, es muss auch nicht unbedingt in mein totales Identitätsverständnis übergehen, sondern ich kann auch sagen, in dieser Phase treffe ich eine rationale Entscheidung, die das beste Ergebnis für mich und meine Familie produziert. heißt nicht, dass ich dadurch jeder Einzelstimme meines Inneren die volle 100%-Lösung präsentieren kann.
0: Was ich bei diesem ganzen großen Thema Familie, Mutter sein, äh Arbeit und so weiter feststelle, es gibt so zwei extreme Lager. Also es gibt ja kein Thema, wo sich die Meinungen so sehr spalten und in solche Extreme gehen. Also es gibt entweder äh, schick dein Kind mit drei Monaten in die Kita und geh Vollzeit arbeiten oder auf gar keinen Fall, das ist ungefähr das Schrecklichste, was man tun kann. Ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass es so viel Graubereich gibt, wo man mal sagt, okay und im Moment ist das so für uns gut und wie du schon sagst, ne, im Prozess immer die Entscheidung wieder nachzujustieren. Also es ist irgendwie so ganz doll schwarz und weiß, habe ich das Gefühl. Und dann kommt ja noch das der Faktor dazu, dass dieses Kind äh, oder die Kinder, das ist ja so wie das eigene Herz auf zwei Beinen, das ist ja so ein ganz schönes Bild. Das heißt, man ist ja so sensibel und so angreifbar, weil man ja weiß, die können sich selber nicht schützen ähm, und dass eben so wichtig ist, dass man für diese Kinder dann die richtige Entscheidung trifft. Das heißt, da sind einmal schwarz und weiße Lager, die man hört, vielleicht noch irgendwie Großeltern, äh, die irgendwie sagen, und früher haben wir das aber so gemacht und seid ihr euch sicher und so, ne, das kommt dann ja auch noch bei vielen dazu. Dann die schwarz und weiß Lager und dann noch diese Kinder, die so schutzlos sind. Und da finde ich in dem Zusammenspiel selber noch zu hören, was jetzt eigentlich gut ist, finde ich total schwer. Nur ganz kurz noch, was mir selber total hilft, ist ähm, ähm, zu verstehen, wenn es den Eltern gut geht, geht es auch den Kindern gut. Also ist so ein einfacher Satz, aber Genau, Dass was ja auch die ja.
1: Äh, Anforderung noch mal ein bisschen deutlicher macht, eben ja. sich selbst zu klären und wie du gerade gesagt hast, ist natürlich ein super hoher Anspruch damit, sich selbst geklärt zu sein oder in Frieden zu sein, aber dann kann man auf der anderen Seite vielleicht bei dem, was du gerade über Schwarz-Weiß-Denken und extreme Lager formuliert hast, auch den Blick mal auf das Gegenüber wenden, weil wenn jemand sich so extrem äußern muss und sich so angegriffen fühlt durch einen anderen Lebensentwurf, dann bedeutet das auf jeden Fall auch eine Selbstaussage zu machen, nämlich dahingehend, dass die andere Person vielleicht ähm, mit ihren eigenen Entscheidungen auch noch unsicher oder nicht ganz geklärt ist. Sind ja so typische Sachen, ne? So ach, mhm. dein Kind äh, kann nicht schlafen, ja, äh, äh, kein Wunder, wenn du es immer bei dir im Bett lässt. Oder du mhm. hast dein Kind aber auch sehr häufig auf dem Arm oder so. Das sind ja so ganz ähm, spitze das hat Aussagen. Aber immer
0: ein Schnuller im Mund. Das ist ja
1: nicht schlecht für den Kiefer. <lacht> genau. Und ähm, das sind äh, ja so Aussagen, die jetzt Du hast am Anfang gesagt, das mal zu versachlichen auf einer eher systemisch betrachteten Ebene. Eigentlich nur zeigen, dass da mit sich selber vielleicht auch an vielen Stellen gehadert wird. Und die Frage ist, ob man nicht als Mutter mit anderen Müttern anfangen kann, an einer Unterstützungskultur zu arbeiten und eben nicht im Konkurrenzkampf miteinander zu sein und eigentlich immer danach zu trachten, das eigene System möglichst gut zu verteidigen gegen alle Unsicherheiten, die man selber hat und gegen alle Kritik, die von außen kommt, sondern dass man sich gegenseitig unterstützt und in Großzügigkeit übt. Also dass man dahin auch mal schaut, hey, was triggert mich eigentlich bei anderen Müttern? Davon ist ja keiner gefeit, ja. Also ähm, das sind ja so klassische Sachen wie Ernährung, Schlafen, Fremdbetreuung,
0: Eigenbetreuung. Ne, so. Ähm. Ich habe auch da jetzt noch mal Blick zu Johann. Ähm wir springen jetzt hier so ein bisschen, aber ich glaube, am Ende kommt das alles wieder ganz gut zusammen, die einzelnen Fäden. Johann ist ja hier unser Kulturbeauftragter in dieser Runde. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist so eine sehr deutsche Kultur. Wenn man Eltern wird, dann muss es so richtig hart sein, weil sonst ist es nicht so viel wert. Also das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung. Deshalb bin ich gleich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe neulich eine südeuropäische... Mutter getroffen, die ähm, natürlich muss man das im Kontext sehen. Das muss man sich natürlich auch leisten können und so weiter. Aber die hat gesagt: Boah, ich habe jetzt ein Kind und ich brauche unbedingt Hilfe. Also es geht ja, ich das schaffe ich gar nicht alleine. Ich habe ja gar keine Zeit mehr für mich. Und irgendwie habe ich das so gerne gehört. Weil ich dachte, boah, und in in unserer Kultur nehme ich das jetzt eher so wahr, ohne es zu wissen, oh ich habe vier Kinder und ja, ich habe auch einmal in der Woche eine Babysitterin und so ein bisschen beschämt, äh, so ja, ich nehme auch Hilfe an, stimmt, dann ist es ja nicht so, dann ist es ja nicht so ein krasser Job. was Wie würdest du das einordnen kulturell?
2: Ja, also ähm, das ist natürlich nicht nicht unspannend und recht, äh, sage ich mal, vielschichtig. Ähm, eine Sache wollte ich natürlich noch mal kurz so also als als Leitplanken in den Raum stellen. Genau, es ist natürlich schon so, dass wir nicht davon ausgehen, dass es auch mal äußere Faktoren geben, die es einem schwer machen. Also wenn man einfach wirklich wenig Geld verdient oder wirklich wenig und äh, äh, Und also dass es so Sockelbeträge gibt und dass man natürlich sich darüber Gedanken machen kann, wie frei man damit umgeht, ist ja das Erste. Ich glaube, das Schwierigste für diese Kultur ist ja immer wieder, dieses ähm, eigentlich sind wir gewohnt, irgendwie alles zu machen, alles zu können, alles zu dürfen und das am liebsten mit so einem echt eigentlich äh, ja so einem eben Entfaltungsdrang auf 120er -Prozent ebene Und da ist natürlich eigentlich alles das, was einschränkt, erstmal nervig. So. Auf Und jeden fall gleichzeitig wollen wir uns aber natürlich auch, über, also die Kultur kann ja nur überleben oder die Gesellschaft, wenn es auch Kinder gibt. Und ich glaube, das ist so psychologisch schon ein Grund, warum sich da auch immer alle so gerne einmischen. Also, weil das ist ja so ein Thema, das ist quasi so, als hätte das einen Impact auf eben die nächsten Generationen. Und Generationsthemen kennen wir ja schon von den Griechen oder von Watzlawick, die dann ganz eben sagen, dass das quasi ja schon seit Jahrtausenden wird auf den Generationen ja transgenerational so ein bisschen was übertragen und auch rumgehackt, was die nicht können oder nicht machen. Und das finde ich insofern gerade spannend, weil wir eben, wir wollen ja irgendwie alles gleichzeitig und im Grunde kann man wahrscheinlich einmal durchatmen und sagen, das geht eben nicht alles zur gleichen Zeit.
0: Das Nacheinanderprinzip
1: prinzip ne? gibt es ein Buch. Dafür müsste aber auch in unserer Gesellschaft akzeptiert sein, dass man vielleicht mit 45 auch nochmal äh, in Anführungsstrichen Karriere macht. Also dass es dann ne, nicht alles in die rush Rushhour des Lebens gepresst werden muss. Man könnte das Modell ja auch umgekehrt denken. Man könnte ja auch sagen, hey, eigentlich brauche ich nicht am meisten Zeit, wenn ich irgendwie 55, 60 bin, sondern ich brauche am meisten Zeit, wenn ich 30, 35 bin. Ja, Da könnte man ja auch mal überlegen, ob man das Arbeitsmodell ein bisschen umdenkt. Dass man nicht sich am Anfang in dem Konkurrenzkampf irgendwie durchsetzen muss, sondern dass man auch voll legitimiert mit 45 eine Position annehmen kann,
0: in der man sich noch weiter hocharbeiten kann. Wenn das ginge, wäre es richtig cool. Ich habe aber das Gefühl, dass es in unserer, also in unserer Arbeitswelt noch nicht akzeptiert. Aber und du weißt doch, so wir, viele sind, Angst.
1: wir sind positiv. Wir wollen ja ein positives neues Beispiel äh, setzen und das versuchen wir ja auch hier mit unserer Arbeit, indem wir Müttermodelle äh, uns ausdenken. Und äh, von daher, also ich Absolut. glaube weiterhin an eine Besserung der Lage. Ich möchte eine andere Sache zu dir persönlich sagen und zwar ja. finde ich das total spannend, ähm, weil während du eben gerade diese Frau ähm, als Beispiel aufgeführt hast, die sich nun mit einem Kind Hilfe holen möchte, habe ich mich die ganze Zeit
0: gefragt, was hat das damit zu tun, dass sie Südeuropäerin ist? Ja, das, da das kulturelle. Johann fragen ob das quasi einen kulturellen Unterschied macht weil die das mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit ja aber gemacht jetzt könnte man hat, ja dich meine auch mal Freundin die hier aus unserem Umfeld kommen.
1: Ja genau, Aber jetzt könnte man ja mal sagen, hey, ähm, wenn ich quasi eine Entschuldigung in Anführungsstrichen brauche, dass es eben ein anderer Kulturkreis mhm. ist oder dass es woanders mhm. anders geht oder so, dann ist das ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass ich vielleicht in mir nicht den Mut habe, Absolut. in der Gesellschaft, in der ich lebe, zu sagen, für mich ist das so, ich will mit einem Kind Hilfe, Punkt. Also ja. und deshalb meine ich, lasst doch mal einen Aufruf an die Mütter äh, als allererste starten, dass man sich untereinander nicht so furchtbar zerfleischt. Mhm. Also weil das finde ich irgendwie so diese ähm schlimmste Entwicklung, dass es da so viel Konkurrenzkampf und so viel Neid und so viel Bewertung gibt, ne, so dass man dieses Thema Bewertung und Kritik einmal ein bisschen unter die Lupe nimmt und sagt, hey, meine allererste Verpflichtung gilt mir und meiner Familie, meinen Kindern in meiner Partnerschaft gerecht zu werden. Meine zweite Verpflichtung ist die Stellung der Mütter in unserer Gesellschaft dadurch vor allen Dingen auch voranzubringen, dass ich untereinander und mit meinen Mütterfreundinnen Kritik und Bewertung rausnehme und stattdessen in Unterstützung großzügig und eben äh, sozusagen Neugierde denke. Total. Und ich finde das auch spannend, weil es immer bedeutet, dass man sich vielleicht selber etwas nicht gönnt oder dass man ein Verhalten irgendwie in sich selber abwertet oder so. Ne, Weil kann einem doch egal sein. Also müssen die Leute doch in ihrer Partnerschaft klären, was äh, da wer wann für Karriereschritte macht oder nicht macht. Ich kenne auch viele Paare, die sich abwechseln zum Beispiel ein Freund von mir hat eine Promotion ähm, abgelehnt, weil auch ganz klar war, jetzt ist seine Frau eben dran. Das war so vereinbart und deshalb kann er jetzt eben bestimmte Reisetätigkeiten nicht verüben, weil jetzt seine Frau eben mal am Zug ist, weil sie äh, eine Weile mit den Kindern zu Hause geblieben ist. Und ähm, was ich mich immer frage ist, äh, warum das dann so triggert, wenn man mhm. selber nicht in dieser entsprechenden Familie lebt. Und das ist immer ein Zeichen darauf, glaube ich, dass die eigene Seele da auch noch ein bisschen Wachstumsbedarf hat.
2: Ja, und das Nächste ist ja auch, das ist ja spannend, dass man nicht einfach sagen kann, ich bin Mutter oder Vater. Also dass man, das ist ja so ein Feld, wo man immer direkt quasi das Gefühl hat, es muss eine Rechtfertigung stattfinden. Total. Warum man nun, also es ist, rechtfertigt sich ja auch keiner, wenn er morgens zwei Stunden im, im Cappuccino im Kaffee trinkt oder den zweiten, dritten, vierten. Und da ist irgendwie lustig, dass das dann irgendwie gar nicht äh, sein darf, weil wir natürlich in so einer erfolgsverwöhnten Welt leben. Und natürlich häufig das, 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 das Argument, was dann immer am Ende gezogen wird, ist ja irgendwie irgendwie die Geld- oder die Thematik eben, was man verdient. Und da könnten wir zusätzlich zu dem wertschätzenden Blick natürlich auf Mütter oder Väter oder Ähnliches äh, auch natürlich noch noch liebevoller oder cooler drauf gucken, indem man eben sagt, nee, das kann nicht am Ende immer die, die Messgröße sein, ähm, damit quasi die gesellschaftliche Diskussion oder der Diskurs irgendwie endet.
1: Und was ich auch total wichtig finde, ist, mit sich selbst geklärt zu sein, heißt ja nicht, dass man immer mit allem sozusagen einverstanden ist und sich mit allem immer top fühlt. Das kann ja auch bedeuten, dass man eine Entscheidung getroffen hat, zu der man eben erst einmal eine Weile steht und die man eine Weile nicht in Frage stellt. Weil was wir immer wieder feststellen bei Müttern in unserer Beratung ist, dass dieses schlechte Gewissen, was du angesprochen hast, einhergeht mit dem ewigen Zweifel, ob man denn jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen hat und ob das jetzt alles so. Und dann wird es immer wieder hervorgeholt. Wozu wir raten, ist einfach wirklich ganz pragmatisch, mal so eine Lebensanalyse zu machen und sich zu überlegen, wie viel Kraft habe ich eigentlich? Und wofür kann ich meine Zeit und meine Kraft einsetzen? Da sind ganz pragmatische Themen, wie zum Beispiel die Länge des Weges zur Arbeit wichtig. Da ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, kann ich mit meinen Arbeitgebenden ähm, irgendwie Homeoffice vereinbaren? Wie kann ich besonders gut die Zeiten planen? Wenn ich eine 60% prozent Stelle habe, macht es für mich überhaupt Sinn, den Montag freizunehmen? Oder wäre nicht der Freitag besser, weil ich vom Typ her so bin, dass ich ansonsten immer schon Dienstag denke, oh Gott, ich habe die Hälfte verpasst. Also so ganz pragmatische Sachen sich mal zu überlegen. Und dann eine ganz pragmatische Dramatische Entscheidung zu fällen und zu sagen, so habe ich das jetzt entschieden, weil das die beste Entscheidung ist, die ich im Moment treffen kann und dann in der Kommunikation mit anderen aber auch den Mut zu haben, zu sagen, ich bin manchmal auch unsicher und mhm. ich es ist für mich vielleicht auch manchmal ein Kompromiss und das darf auch in Ordnung sein. Ich finde diesen Druck so krass, dass man immer nach außen äh, sozusagen die perfekte Lösung präsentieren muss. Es gibt vielleicht auch Phasen im Leben, du hattest gerade Grauzonen angesprochen, was ich natürlich ganz lustig finde, wo du deinen neuen Namen jetzt schon hier eingeführt hast. <lacht> <lacht> ähm, es gibt manchmal Phasen im Leben, in denen man vielleicht auch einen Teil von sich ein bisschen zurückstellt. Das heißt nicht, dass man ihn vernachlässigt. Das bedeutet einfach nur, dass im Moment ein anderer Teil im Vordergrund steht. Es stehen nicht immer alle Schauspieler auf der Bühne. Manche sind auch für eine Weile im Backstage-Bereich. Das heißt mhm. nicht, dass sie nicht wieder einen großen
0: Auftritt haben werden. Da muss ich jetzt, also ja... Hilft mir auch sehr, das noch immer wieder zu hören von dir. Vielen Dank. Ähm, ich kann das aus meiner persönlichen Sicht total bestätigen und ich habe damit auch ähm, dadurch, dass wir ich hier so einen ähm, super Job äh, ausüben darf und natürlich auch daran wachse, dass ich jetzt irgendwie ganz viel Mütter berate, weil ich selber drin stecke. Ne? Das macht mir natürlich jetzt besonders viel Freude. Ich merke aber auch, in meinem direkten Umfeld haben einige Mütter äh, gemeinsam mit ihren Partnern, genau wie du sagst, so eine Entscheidung getroffen. Also ich bleibe jetzt erstmal zu Hause und wir kriegen irgendwie äh, ein, zwei, drei Kinder. Und das ist auch in Ordnung so. Und gleichzeitig können die, oft merke ich, das schlechte Gewissen nicht so ganz abstellen, weil sie immer denken, boah, eigentlich bin ich heute und morgen und übermorgen auch noch damit total glücklich. Mir macht das so viel Spaß, ich gehe richtig auf. Aber was ist, wenn ich in zehn Jahren auf einmal das Böse erwachen habe, und dann komme ich irgendwie nicht mehr richtig ins Arbeitsleben. Meine Kinder sind dann groß und haben machen irgendwie ihr eigenes Ding und brauchen mich dann gar nicht mehr so. Und was ist, wenn ich dann irgendwie mich das bereue, das so gemacht zu haben, weil ich irgendwie super blauäugig war und dachte, äh, das kann man jetzt mal so genießen und äh, später habe ich keinen Job mehr. Also diese Ängste sind da. ne? Ich meine, ich berate die ja auch. Aber ich äh, möchte euch jetzt hier mal als Experten befragen, was ratet ihr diesen Müttern, die hier bei uns aufschlagen? Mit diesen Sorgen.
2: Ich glaube, eine Sache ist wichtig, unabhängig davon, ob man Mutter ist oder nicht, natürlich sich dem Leben auch mal so zu stellen, dass man eben ein Mensch ist und damit nicht perfekt und man einfach täglich Ambivalenzen in sich hat oder unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Energielevels. Und das Spannende ist jetzt bei dem Mütter- oder Väter-Thema spitzt sich das natürlich so zu, weil man gleichzeitig natürlich jetzt eine ganz neue Verantwortung hat, nämlich für ein weiteres oder mehrere weitere Lebewesen. Und dann sind wir in diesem Leistungsdruck immer. Und... Das irgendwann mal einfach innezuhalten und zu sagen, das ist eine Entscheidung, die ich jetzt gerade gar nicht aufbringen muss oder gar nicht treffen muss, weil ich mich vielleicht im Hier und Jetzt um was ganz anderes gerade kümmern darf, könnte man ja auch so sehen, dann ähm, kann das vielleicht eine gewisse Entschleunigung bringen.
1: Und dass Angst hochkommt, ist ja erstmal ein Zeichen und nicht unbedingt im Hier und Jetzt schon zukunftsmäßig zu bewältigen. Ne? Was bedeutet das eigentlich, wenn ich in so einer Entscheidung dann mit Ängsten konfrontiert bin? Das zeigt mir als allererstes, dass ich für mich eine mutige Entscheidung getroffen habe. Weil ich mit meiner Entscheidung auch ins Vertrauen in eine Zukunft gegangen bin, in der ich sozusagen in einem guten Selbstwertgefühl, also mit einem guten Selbstvertrauen darauf baue, dass auf meine Fähigkeiten auch in der Zukunft noch verlassen ist und dass vor allen Dingen es auch noch Bedürfnisse für diese Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt gibt. Meine Angst zeigt mir dann nur, hey, ich habe eine Entscheidung getroffen, die mutig war, weil ich in dieser Sekunde keine Kontrolle über die Zukunft habe. Und ähm, in der Angst zu verharren ist auch eine Möglichkeit, wie man seine eigenen Entscheidungen sabotiert. Und deshalb, ähm, wie man im Amerikanischen so schön sagt, let's, let's cross the bridge when we come to it. Es gibt bestimmte Themen, die werden sich im Hier und Jetzt nicht regeln, weil wir alle keine Zukunft voraussagen können. Das Wichtige ist dann, am Selbstvertrauen zu arbeiten, also den Verlass in die eigenen Fähigkeiten zu stärken, sich klarzumachen, was man alles kann. Und dann auch überzeugt davon zu sein, dass es dafür immer auch einen Abnehmer geben wird. Und man brilliert ja nicht nur mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch mit seiner Persönlichkeit, vor allem auch mit seiner Persönlichkeit. Und an der äh, arbeitet man ja kontinuierlich und wahrscheinlich im Mutterdasein äh, ganz besonders viel, ohne dass man das so ähm, aktuell immer mitkriegt. Von daher ähm, würde ich sagen, diese Ängste kann man auch durch ein Coaching begleitet ähm, abbauen, indem man sich immer wieder auf sich selbst, auf seine Positiven Attribute, auf seine Fähigkeiten und auf die Situation im Hier und Jetzt äh, konzentriert und auch die Vorteile der Entscheidung, die man getroffen hat, sich immer ähm,
0: wieder vor Augen führt. Und ich glaube auch, dass da ein bisschen flexibles Denken äh, geübt werden könnte. Ne? Dass es nicht immer nur dieses gibt, oh, ähm, bin ich jetzt irgendwie Unternehmensberater und vier Tage die Woche irgendwo in, einem, in einer anderen Stadt im Hotel. Oder Vollzeitmutter zu Hause. Es gibt ja irgendwie auch Jobs, die sich so durch das Muttersein ergeben oder ganz neue Ideen, die dann aufkommen, Das, was man, was man alles so tun könnte. An die Sachen hat man vorher vielleicht gar nicht so gedacht, aber auch da merke ich, dass es sehr viel so entweder oder denken geht und dann, ach nee, ich kann ja nicht arbeiten, weil die Zeit irgendwie immer zu reisen habe ich ja nicht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen, wie man erwerbstätig sein kann. Und da sprichst du,
1: finde ich, auch noch einen ganz wichtigen weiteren Punkt an. Manchmal hadert man mit beruflichen Entscheidungen nach der Elternzeit auch deshalb, weil man nicht nahtlos an das anknüpfen kann, was man vorher gemacht hat, dadurch, dass sich vielleicht Werteprioritäten verschoben haben, dass man sich im Leben anders fühlt, dass einem andere Dinge wichtig sind oder dass man auch durch das Mutterdasein andere Qualitäten, Talente und Fähigkeiten in sich selbst entdeckt oder wiederentdeckt hat, die vielleicht vorher gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Das heißt, ein Kind zu bekommen, ähm, bezeichnet man ja auch als Schwellensituation im Leben, das könnte eben auch verursachen dass man vielleicht joblich sich noch mal komplett neu orientieren kann und möchte. Du sprachst jetzt gerade zum Beispiel die Unternehmensberatungstätigkeit an. Das ist ja ähm, rein strukturell schon eine, die eben schwierig dann äh, zu verrichten ist, ähm, wenn man äh, sozusagen nicht zu Hause eine Vollzeitbetreuung sichern kann. Ähm, dann ist die zweite Frage: Möchte man das auch? Also möchte man so viele Reisetage haben, möchte man so viel von seinem Kind entfernt sein? Ähm, die nächste Frage, die sich stellt, ist: Ist das überhaupt der Aufgabenbereich, den ich äh, im Moment noch in meinem Interessensgebiet sehe oder hat sich nicht da auch, auch dadurch? dass ich Mutter bin, vielleicht innerhalb ähm, dieser Leidenschaften etwas äh, verändert. Ne?
0: Wir haben ja auch einige Mütter, die hier zu uns in die Beratung kommen, die sich zum Beispiel in der Elternzeit oder danach selbstständig machen. Ne? Das gibt es ja auch ganz viel, die dann plötzlich irgendwie Ideen äh, entdecken und Fähigkeiten an sich äh, oder sich zusammenschließen auch mit anderen Müttern äh, und irgendwie selber was entwickeln. Ja,
1: total, weil natürlich Flexibilität ein ganz ähm, wichtiger Wert ist äh, als Eltern. Das bezieht sich ja nicht nur auf Mütter, sondern auch auf Väter. Ähm, man äh, hat eben sozusagen einen größeren Freiheitsgrad, wenn man seine Arbeitszeit selbst bestimmen kann und die vor allen Dingen auch flexibel einteilen kann. Also der Grad der Eigenbestimmung ist natürlich einer, äh, der von großem Vorteil ist, wenn man ein kleines Wesen ähm, äh, zu Hause hat, was natürlich jetzt sich nicht unbedingt nach irgendwelchen Außengegebenen in Zeiten richtet, sondern herrlich, kann man sich ja auch ein Beispiel daran nehmen, sehr bedürfnisorientiert und sehr gegenwartsorientiert agiert.
2: Genau, und gleichzeitig sollte man nicht so wahrscheinlich mit Extrem immer hantieren, davor waren wir ja sowieso, weil das kann ja auch so ein bisschen sehnsüchtig fast sein, weil ich höre jetzt schon so Selbstständige da draußen schreien, oh Gott, wenn ich jetzt auch noch zusätzlich äh, Eltern äh, bin, dann ähm, habe ich ja noch mehr Stress. Also es kann auch einfach sein, dass man eben einem einer guten, beruhigenden, äh, spannenden Tätigkeit nachgeht, die vielleicht auch einfach als Ergänzung da ist. Wir haben ja auch Mütter hier, die einfach so froh sind, wenn sie im Office sind und gar nicht im Homeoffice sein wollen oder, oder, oder. Also ich glaube, wichtig ist ja auch so eine gewisse Balance daran zu kriegen, weil man natürlich mit einem Kind einfach eine ganz andere Verantwortung hat und ich kann das verstehen, dass man das manchmal am liebsten irgendwie negiert, aber es ist ja auch eigentlich so, dass es nun mal ein Fakt ist.
1: Also und neben den ähm, Entscheidungen, die man äh, dann vielleicht trifft und natürlich auch das Bedürfnis nach Sicherheit irgendwie verlangt, dass man eine Entscheidung trifft, die über viele Jahre dann haltbar ist, ist es natürlich vor allen Dingen auch ein Flexibilitätsanspruch jüngerer Eltern, ähm, sich immer wieder darauf einzulassen, dass das ein Prozess ist, den man auch je nach Entwicklung des Kindes immer wieder neu unter die Lupe nehmen muss. Und ich glaube, ähm, es ist so wahnsinnig wichtig, in dieser neuen Phase sich einmal ähm, ganz äh, systematisch damit auseinanderzusetzen, was ist mir in meinem Leben im Moment wichtig? Ähm, welche Zeit, welche Energie, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wie viel Geld brauche ich? Wie viel Raum habe ich? Welche Zeiten kann ich mit Wegen zurücklegen? Wie verlässlich ist meine Kinderbetreuung? Dass man das alles einfach mal so aufschreibt, um dann vielleicht auch für sich selber herauszufinden, was ist möglich. Denn ständig von sich selber etwas zu wollen, was faktisch nicht möglich ist, bringt einen in die totale Überforderung. Das macht so einen Druck, dass man letztendlich, du sprachst das schlechte Gewissen an, dann in keinem der Lebensbereiche ein Zufriedenheitsgefühl entwickeln kann, weil man ständig das Gefühl hat, quasi mehr Anforderungen gegenübergestellt zu sein, als man Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Und das ist ein furchtbares Gefühl. Und sich dieses Gefühl ähm, zu nehmen, ist glaube ich der erste Schritt, um in zumindest ausgeglichenem Krafthaushalt und Zufriedenheit eine Entscheidung zu treffen, die eben für die Lebensphase die beste ist und da aber auch davon auszugehen, dass man die auch in drei Monaten vielleicht noch mal verändern kann. Also dieser Flexibilitätsgedanke mhm. dabei ist, glaube ich, total wichtig, sich auch die Freiheit zu nehmen, um entscheiden zu dürfen und sich vor allen Dingen auch die Freiheit zu nehmen und das Recht zu haben, das auch mit den Arbeitgebenden entsprechend zu verhandeln. Also, ich sprach das ja schon an, meines Erachtens ist die Geburt eines Kindes und die Auseinandersetzung mit einem neuen Lebewesen und ähm, diese ganzen Veränderungen im Innen eine wahnsinnige Chance auch für die Berufstätigkeit, weil sich unheimlich viel in sich selbst verändert und sich auch Talente und Kompetenzen ausbilden, die man vielleicht vorher gar nicht hatte. Und das mit einem Selbstbewusstsein und mit einer Selbstwertstärke auch ähm, in den Verhandlungsprozess für einen Job einzubringen, halte ich für sehr wichtig.
0: Dazu kann ich nochmal aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Ähm, Ranghild ist ja... Nicht nur heute, oder ich habe ja nicht nur die Möglichkeit, dich hier regelmäßig zu interviewen. Du bist ja auch noch meine Chefin. Und damals, bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, hast du mich sehr bestärkt. Und für mich war das damals ja noch total äh, neu. Und ich musste da ja auch erst ähm, reinwachsen. Und du hast mir mal gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du wirst in deiner Beratertätigkeit besser als Mutter. Ähm, oder du wirst dich da weiterentwickeln und äh, äh, eben ähm, noch besser beraten und ich mir ist das total ich habe das total geankert für mich und merke das jetzt auch dass eben diese Talente die ich habe dadurch dass ich sie eben eine zeit lang mal ganz woanders weiterentwickeln konnte ich die natürlich hier plötzlich mit auch ganz anderen Kunden, dann zum Entfalten bringen kann. Also wie ich ja schon gesagt habe, damals habe ich irgendwie ganz andere Leute beraten. Jetzt bin ich irgendwie mitgewachsen mit den Kunden als Beraterin und berate jetzt eben ganz viele ähm, Mütter, was, was total viel Spaß macht und was sich ganz richtig und gut anfühlt und eben nicht mehr so nach Trennung zu Hause und hier, sondern eher... Das ist so ganz organisch und natürlich.
1: Und das hat ja auch mehrere Ebenen, weil du ja jetzt nicht die einzige Mutter bist, die hier mit uns arbeitet. Und ähm, ihr habt ja auch ähm, als Gemeinschaft die Möglichkeit, und das macht ihr auch, äh, mit uns gemeinsam Modelle zu erarbeiten, die für eure Lebens- und Erfahrungswelten gut sind. Und ähm, wir versuchen euch dabei zu unterstützen. Das heißt, du tust eben auch was für Mütter im Allgemeinen, indem du daran arbeitest, die Arbeitsbedingungen dementsprechend ähm, zu gestalten. Die zweite Ebene ist, dass auch inhaltlich einfach mehr dazu kommt. Du könntest ja diesen Podcast gar nicht in der Form aufnehmen, wenn du nicht deine deinen Erfahrungshorizont hättest. Ne? Von daher ähm, glaube ich, ist es auch wichtig für Mütter mit ähm, Stolz und mit einem äh, Gefühl der Zufriedenheit und äh, der Berechtigung auch über ihr Mutterdasein zu sprechen. Und ich glaube, dass das auch energetisch übrigens in Unternehmen von sehr großem Vorteil ist, wenn ein bisschen mehr mütterliche Energie in ein technokratisches Umfeld gebracht wird. Also ähm, das sind ja auch Qualitäten, die Väter ja auch haben. Äh, dieses Nährende und Versorgende, das Empathische, aber eben auch das Klare, das Übertragen von Verantwortung. Na, alle Erziehungsprinzipien lassen sich ja auch mit den Führungsprinzipien äh,
0: zumindest in eine Relation stellen. Ich höre jetzt schon wieder unsere Hörerinnen und Hörer nach Beispielen schreien. Äh, mir fällt da gerade ein ganz schönes Beratungsbeispiel ein einer Kundin, die ganz viele Beziehungstalente ganz weit oben hatte, also Einfühlungsvermögen, Bindungsfähigkeit, Entwicklungsentwicklung äh, ähm, und so weiter. Und äh, die dann immer gesagt, jetzt arbeite ich aber ja gerade nicht und ja, wie kann ich denn jetzt aus diesen Talenten berufliche Stärken machen? Jetzt bin ich ja irgendwie die ganze Zeit nur zu Hause. Und wir haben ihr eben so Sachen empfohlen, die sehr viel in Richtung Beratung ging, vielleicht auch von Eltern, äh, pädagogisch-psychologische äh, Themenfelder. Und äh, der hat das total geholfen, ganz bewusst mal im Alltag zu merken, okay, äh, meine Freundin, die auch Mutter ist, äh, zweifelt gerade total an sich und mit meinem Talent Einfühlungsvermögen ähm, äh, sorge ich dafür, dass es der gut geht und übe dadurch ja schon Beratung. Aber eben meiner Freundin, die Mutter ist, in meiner eigenen Rolle als Mutter und das kann ich ja später auch in einem ganz anderen Kontext genauso machen. Also dieses zu merken, ich arbeite ja die ganze Zeit mit meinen Talenten, das glaube ich muss noch mal mehr ins Bewusstsein kommen, weil das so unbewusst ist im Alltag.
1: Auch ein weiteres Argument dafür eben, keine Trennung vorzunehmen, nicht entweder ja. das eine oder das andere, sondern eben beides gleichzeitig. Was ich auch ja. noch ganz wichtig finde, ist, dass es ja auch noch eine Mischform gibt, wie man sich vielleicht, um dieser Angst vorzubeugen, irgendwann nicht mehr einsteigen zu können in das ähm, berufliche Leben, äh, wie man sich vielleicht auch noch mit einer anderen Mischform beschäftigen kann. Äh, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ähm, wahnsinnig engagiert ist, äh, in einer Stiftung zu arbeiten und sich nebenbei, weil sie eben nicht sich festlegen lassen möchte auf noch mehr Stunden, äh, die quasi immer äh, regelmäßig abgefragt werden, äh, sich nebenbei eigenständig noch in Gremien, in der Schule oder den Kindergärten ihrer Kinder ähm, engagiert und da auch äh, mehr und mehr politisch engagiert ist. Das ist vielleicht jetzt keine ähm, Tätigkeit, die einen festen Arbeitsvertrag ähm, beinhaltet. Nichtsdestotrotz ist das ja auch etwas, wo all ihre Kompetenzen zusammenkommen und eben verschiedene Rollen auch in eine ähm, Tätigkeit gegossen werden können. Und gleichzeitig ist auch das natürlich eine gute Vorbereitung, vielleicht irgendwann in einen anderen erwerbstätigen Zusammenhang wieder gut einsteigen zu können. Also ein bisschen flexibler und freiheitlicher zu denken und vor allen Dingen auch ähm, wohlwollender und großzügiger mit sich selbst, eben mit dem positiven Blick auf, wer bin ich denn jetzt, was macht mir Freude, was kann ich, was äh, habe ich auch für Ressourcen zur Verfügung. Und das glaube ich würde auf jeden Fall schon mal eine gewisse Erleichterung ähm, bringen und dieses Recht sollte jeder haben und diesen Mut sollte meines Erachtens auch jeder aufbringen.
0: Und dazu bringt vielleicht auch unser Podcast ein bisschen was, da mal so die äh, den Blick etwas zu öffnen, weil man ja in diesem Mütteralltag doch manchmal sehr äh, im Klein-Klein denkt und agiert und dann manchmal gar das ganz schön schwierig ist, flexibel zu denken. Das merke ich auch selber. Ich finde auch, dass diese Zeit sich sehr eignet, Coaching in Anspruch zu nehmen, was für eine Form auch immer das ist. Ja, Also man kann sich ja auch von Freunden coachen lassen. Also einfach mal in einem ganz anderen Kontext raus aus diesem Alltag Sachen verschriftlichen, sich sich Gedanken zu machen, genau, was sind meine Werte, was sind eigentlich meine Talente, das kann man ja in allen möglichen Zusammenhängen üben. Ähm, genau, ich glaube, wir kommen zum Schluss. Möchte noch jemand von euch was einen Abschlusssatz sagen? Weißt du, Jalé, heute ja. bist du doch die Expertin, da sollte der Abschlusssatz dann, dir sage ich das. Ähm, genau, nein, mich, mich hat das total heute total selber weitergebracht. Ähm, ich finde gerade dieses flexible Denken und nicht so schwarz-weiß, das, das ist super. Und ähm, ich bin gespannt, was ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu sagt. Wir freuen uns immer über euer Feedback, Fragen, ähm, Themenvorschläge nehmen wir auch total gerne auf. Ihr schickt uns wirklich super gute Fragen, auf die wir gar nicht selber immer so kommen. Auch Kritik natürlich und alles gerne an von innen nach außen at oder einfach eine Direct Message an unser Profil bei Instagram, Stoß und Klausen. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Bewertung bei Apple Podcasts. Und dann sage ich mal vielen Dank an unsere Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss.